0: Bendiga, mi nombre es José Lara Fuentes, soy de la ciudad de Saltillo, Coahuila, nativo ahí en Saltillo, Coahuila. Mm, nativo, nací en la cuna del Evangelio, de padres predicadores, padres evangelistas, de padres. Tengo familia y, y Dios se ha movido por su gracia y su misericordia en todos los ministerios profetas, apóstoles, predicadores. Mi padre fue uno de los pioneros que llevó el evangelio a Coahuila hace muchos años. Me acuerdo cuando mi padre me llevaba a evangelizar por allá, cruzábamos por un puente que se llama el Puente Negro. Era la única pasada donde podíamos pasar por ahí. Yo no sé por dónde pasaban vehículos, pero por ahí pasaba el tren y era muy peligroso. Al mediodía, los domingos, cruzábamos como a la una, una y media, cruzábamos por ese puente. Nací en el Evangelio, gracias a Dios, que Dios, toda mi familia sirven a Dios. Entre mis familias hay profetas, evangelistas, pastores, maestros, misioneros. Mi padre llegó al grado de apóstol, nunca fue reconocido por nadie más que por Dios. No de esos apóstoles de hoy en día, discúlpenme si hay algo aquí, si lo ofendo, pero me gusta hablar claro de profesión soy abogado, hablo muy claro, si el pastor le place y si algo le parece mal y no me invita, yo estoy bien con Dios, me explico, yo hablo muy claro, a mí me gusta hablar las cosas claras, la palabra se tiene que hablar clara, es muy delicada la palabra, entonces decía no de los apóstoles que hoy se nombran, que ni saben oír la voz de Dios, y ya tienen el ministerio de apóstoles, se dan el nombre, entre nosotros, pastores, hablamos y decimos, ya no se llaman ya no se llaman apóstoles, se llaman querubines, ahora son querubines. Y se van autonombrando nombres que no, no les corresponde más que a Dios le corresponde eso. Entonces, mi esposa, presidenta de Aglob, si alguien sabe de ese ministerio, Aglob es un ministerio internacional de alcance para alcanzar mujeres. Es internacional, ahorita anda en un congreso en… Puerto Vallarta, por la gracia y la misericordia de Dios, en Puerto Vallarta es el Congreso, vienen de otros países y creo que Dios las está bendiciendo ahí en Puerto Vallarta, usted sabe lo que es la playa, pero también las está bendiciendo con la palabra y mi esposa es Presidenta de Aglobe en Saltillo, Coahuila, es un Ministerio de Alcance para Alcanzar Mujeres, yo siempre he reconocido que la mujer es muy trabajadora, que la mujer, Dios quiere hacer cosas grandes con las mujeres. Yo siempre he reconocido que la mujer a veces echa, le echa más ganas que los hombres. ¿Qué dicen las mujeres de aquí? Nadie se siente bendecida. Esas mujeres que llevan la preciosa palabra de Dios, que ministran con poder, con autoridad. Estuvimos en el Congreso aquí en Will Point, Dallas, y hubo una mujer ahí de África, poderosa en la palabra, predicando la palabra, ministrando con la palabra. Las mujeres tienen esa capacidad. A veces allá en Saltillo hay mujeres que predican también la palabra y muy poderosas, Dios las usa tremendamente. Mujeres que están en este lugar, Dios las quiere usar tremendamente. Matrimonios, Dios los quiere usar poderosamente. Y mis hijos que ministran, una de mis hijas, profeta, la mayor, estudió conmigo el ministerio también, estudió en un instituto bíblico, por la gracia de Dios estudiamos en un instituto bíblico, yo de profesión soy abogado, licenciado en ciencias jurídicas, en lo secular, estudié un año de criminología, un año de psicología, siempre me he preparado, desde los 12 años quedé huérfano de mi padre, tuve que salir a las calles a trabajar y a estudiar, me ha gustado prepararme, Siempre he entendido que cuando Dios quiere usar nuestras vidas, no sé si tengo tiempo, Pastor, cuando Dios quiere usar nuestras vidas tiene que prepararnos. Yo todavía me siento a escuchar de otros siervos la Palabra de Dios. Me gusta ir a congresos, me gusta ir donde enseña la Palabra de Dios. Creo firmemente que no lo sé todo, que no soy la máxima, decimos en México la máxima galleta, no hermanos hay predicadores que Dios los usa poderosamente pero siempre me gusta estar aprendiendo, si usted quiere aprender siéntese en las aulas, siéntese a escuchar a sus líderes el discipulado nunca se va a acabar y le digo que en los seculares estudié podrados también y por la gracia de Dios estoy aquí predicando la palabra de Dios, nunca quise ser pastor definitivamente nunca quise, sé lo que se sufre, sé lo que mi madre sufrió también, pero nunca quise, pero Dios me llamó a esto antes de que yo me llamara, eh, yo me dedicaba al evangelismo, yo predicaba aquí en Estados Unidos, Dios por su gracia y su misericordia, Dios me permitió predicar mucho acá en San Juan, Texas, en McAllen, Texas, en eh, muchas partes en la República Mexicana también me permitió, gracias a Dios, pero estaba bajo la cobertura de un pastor, yo predicaba, salía y regresaba muy contento yo y, y el pastor era el responsable de todo casi, y yo muy bien, pero cuando Dios me llamó, me llamó por un profeta, Dios, déjeme decirle, trajo un profeta de Argentina, a darme una palabra profética en un congreso de varones Y ahí empezó mi ministerio Ahí empezó el varón a decirme que Dios me iba a levantar en otro ministerio Después trajo a un profeta de Durango y me confirmó la palabra Después la tercera vez pasó otro tiempo y Dios me habló en un sueño Fue cuando yo empecé a predicar y empecé la obra Empecé de ceros la iglesia que pastorea el Centro de Adoración Elohim es una iglesia que empezó en, en un saguán de mi casa, en la cochera de mi casa y gracias a Dios ahí estamos eh, en un lugar, estamos ahí predicando la poderosa palabra de Dios, aquí estamos, creo que también Dios nos puede llamar a las misiones, ahora que fuimos a ese congreso de misioneros me quedo maravillado, es una iglesia más pequeña que esto. Yo creo que la iglesia ahí en Will Point Dallas es este lado nada más y más o menos aproximadamente este lado nada más. Dios tiene grandes cosas para ustedes en este lugar. Tengo una hija que es profeta, la otra ministra, también la palabra, 30, 26 años y, una, y un muchacho que Dios lo usa como salmista también, toca la batería, toca instrumentos ahí. 22 años, los tres profesionistas, gracias a Dios. Y gracias a Dios por mi madre que nos inculcó el Evangelio, gracias a Dios que Dios nos llamó a esto, hermanos. Eh, puedo platicar más, pero vamos a la palabra, que es la que nos va a bendecir. Amén. ¿Cuántos están contentos? Mire que la gracia de Dios, la misericordia de Dios se está moviendo en este lugar. Mire que yo siento la presencia de Dios en este lugar. Aquí en este lugar está la presencia de Dios, siempre que llego a una congregación a predicar le digo Señor tu presencia está aquí, si no va a estar muy pesado para mí, <risa> siempre tengo que como Moisés consultar, si tú vas conmigo yo voy, si no mejor aquí me paro, aquí está la presencia, dele libertad al Espíritu, dele libertad al Espíritu, deje que el Espíritu de Dios se mueva en su vida, ¿sí? venimos a que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas y nosotros ministrar a Dios. Dios se complace cuando usted le adora, le glorifica, cuando usted se dispone. La Biblia dice que de él proviene el querer como el hacer. Ese querer como el hacer no es automático. Si usted no se dispone, no va a haber querer como el hacer de Dios. El querer como el hacer opera cuando hay una disposición en mi corazón si alguien es respetuoso es el Espíritu Santo para entrar a nuestro corazón para movernos, moverse en nuestro corazón pero cuando nos disponemos si no nos disponemos no hay querer como el hacer hermanos porque a veces aplicamos mala palabra el querer como el hacer es cuando yo me dispongo cuando yo digo yo voy para que Dios me bendiga pasé por una situación muy difícil hace dos años una cobertura muy fuerte que tenía yo, mi madre falleció de 90 años, Dios no me la permitió 90 años, mi padre de, de, cuando yo tenía 12 años, pero era una cobertura muy fuerte que sostenía mi ministerio también, que me sostenía en oración, que yo iba y la visitaba, le cocinaba, le cocinaba en la mañana muy fuerte, nunca conocí hospitales, mi madre por la gracia y la misericordia me enseñó a amar a Dios desde muy temprana edad, me enseñó a buscar de Dios por las madrugadas, me decía el pastor durmió bien, le digo yo estoy acostumbrado a dormir cuatro o cinco horas yo no duermo más, hablaba ahorita de una hermana de presión alta y presión baja, los médicos me han dicho usted se anda infartando pero mientras yo busque de Dios no hay ningún infarto, discúlpeme claro que tiene que checarse claro que tiene que checarse pero déjeme decirle si usted no está buscando bien de Dios, tiene entonces qué estarse checando más, si usted está buscando de Dios, Dios lo va a cubrir, lo va a guardar, alguien me dice, aquí es el, el país de los seguros verdad, oiga tiene asegurado su casa, su carro, y yo, yo no tengo asegurado nada, más que tres vehículos que tengo, que uso en transporte público, porque me lo re, exigen, yo no tengo asegurado nada, el día que yo no busque a Dios voy a asegurar todos mis carros, Digo, tengo 10 vehículos porque ahí se mueven 10 vehículos en mi casa. Por la gracia y misericordia de Dios, no, estoy, no soy presumido. Dios me ha bendecido. Me explico. Le digo yo a la congregación, esto es lo que Dios me ha dado. Cuando yo todavía no ministraba la palabra de Dios, cuando yo todavía no pastoreaba, esto es lo que Dios me ha dado, todo esto. ¿Para qué? Eh, porque hoy oh, es muy común que en las congregaciones el pastor se está haciendo rico, se está haciendo millonario No, yo, amanez, yo nací rico y Dios me va a hacer millonario le digo y esto que yo tengo, todo esto que me ha dado, me lo ha dado cuando yo todavía no pastoreaba hoy que pastoreo voy al camino porque él es el dueño del oro y de la plata hermanos soy muy claro para hablar, discúlpeme no me ando con rodeos quiere usted que Dios lo bendiga, le digo cuando ya yo no sirva a Dios entonces voy a seguro todos mis carros voy a seguro mi casa, un seguro para su casa, el día que yo no sirva a Dios aseguro mi casa el día que no sirva a Dios voy y compro un seguro de esos seguros de de gastos médicos el día que yo no busque a Dios voy a seguro muchas cosas pero mientras yo sirva a Dios estoy asegurado, estamos en las manos de Dios hermanos Amén, hermanos lo difícil es introducirme después para detenerme, vamos a empezar con la palabra Sí. Póngase de pie hermanos, mi nombre es José Lara, no sé si les dije, mi esposa se llama Silvia Guía de Lara y También está en Puerto Vallarta allá en un congreso, que Dios la bendiga, que Dios bendiga a mis hijos también ahorita están allá en la congregación ellos saben ministrar, ellos saben predicar, gracias a Dios, por la gracia de Dios, ellos saben también llevar la obra de Dios adelante. Abra su Biblia en Isaías 43.10. Si lo tiene puede indicarlo con un amén. Mire, Isaías 43, no, 43, no es 43, 10, es 43, 18 y 19, una disculpa, se los voy a leer despacio, la Biblia se lee despacio, fuerte y claro y cuando ya termine el 18 y el 19 lo leemos todos juntos, ¿qué le parece? ¿le parece bien? ¿suena bien? ¿sí? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo podemos leer todos juntos, ¿le parece bien? A las tres, una, dos. Tres, ¿no? Una, una palabra que Dios me dio, una palabra poderosa, que si tú dispones tu corazón, Dios tocará tu, tu vida, tu necesidad. Por qué no cierras tus ojos y dejas que esta palabra dile al Espíritu Santo, revélame esta palabra. Te revelación a mi entendimiento, dame sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, toque el corazón de tus hijos, de tus siervos. Que no sea yo, Señor, sino sea tu Espíritu Santo tocando la necesidad de tus hijos, Padre santo que sea tu Espíritu Santo cambiando, transformando Señor, todos venimos a tu casa Padre día tras día Padre porque tenemos muchas necesidades, pero también venimos agradecidos contigo porque tú has bendecido nuestras vidas Padre, en esta mañana, en este mediodía Señor tu poderosa palabra Señor traiga bendición cuando tú anduviste sobre la faz de la tierra, Señor Jesús, tú bendecías con tu palabra y todavía aún lo haces, Padre. Por tu palabra son cambiadas las cosas, Padre. Por tu palabra son hechas las cosas. Por tu palabra somos transformados de gloria en gloria, Padre. Por tu palabra, Señor, es tu palabra, Señor, la que tiene es tu palabra verdadera, tú mismo dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, Padre, es tu palabra, Señor, que nos lleva a esa convicción plena de que tú eres Dios, esa convicción plena de que necesitamos de tu presencia, Padre, esa convicción plena de que sin ti no podremos caminar, Padre Santo, bendícenos esta mañana, Señor, tócanos, con tu palabra, Señor, guíanos en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con todo respeto, tome su lugar, salude ahí a su hermano, si quiere, despejese un poquito. Con todo el respeto que se merece, me voy a quitar este saco. Vamos a entrar en materia, dice. Vamos aquí con la palabra hermanos, que la palabra nos cambie, nos transforme. ¿Y ¿Cuántos han venido para que Dios los cambie y los transforme? ¿Cuántos han venido para que Dios cambie actitudes, malos pensamientos? A veces tenemos actitudes equivocadas, a veces tenemos cautiverios y el Espíritu de Dios quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Cada vez que entramos por esas puertas, Dice la palabra de Dios, entrad por sus puertas, permítame aplicar la palabra en ese sentido, con acción de gracias, cada vez que venimos a este santuario, a este lugar, venimos para que Dios nos cambie, nos transforme y, y caminemos a la estatura del varón perfecto agradecidos venimos con Dios cada vez que debemos de entrar por esas puertas no venimos a ver si se equivocó el predicador, a ver si el pastor se puso saco, no se puso a ver si hay pantalla o no hay no venimos a ver si está alfombrado o no está alfombrado, eso no venimos venimos con acción de gracias agradecidos porque Dios cuidó a nuestros hijos, ¿Cuántos le dan la honra y la gloria a Dios, cuántos pueden glorificar el nombre de Dios Venimos agradecidos porque Dios nos cuidó toda la semana, porque Dios bendice nuestra economía, porque Dios bendice nuestras familias, nuestros hijos, porque tenemos necesidad de Dios, por eso venimos a este lugar, a este santuario, casa de oración, será llamada casa de bendición, casa donde se derrame la gloria de Dios, casa donde salgamos transformados, Casa donde Dios derrama bendiciones que sobreabundan a nuestra vida Toda la semana tenemos actividades Y quizás no asistimos a todas las actividades Estaba diciendo la hermana Pero cuando venimos el domingo ven, Tenemos que entrar con acción de gracias Dándole gracias a Dios, reconociendo Déjame decirte que para que tú seas bendecido Tienes que reconocer la gracia y la misericordia de Dios Dios Tienes que reconocer que es Dios que te guardó, te protegió. Tienes que reconocer que Dios cuidó a tus hijos. Ahora que veníamos acá para que íbamos a Will Point Dallas, ya estábamos cerca de llegar. Veníamos manejando y veníamos ahí poniéndonos uno, uno y otro, usábamos el vehículo, nos apoyábamos manejando y de repente yo entré a una gasolinera, venía yo despacio, iba entrando a una gasolinera y el pastor Román alguien que estuvo aquí con ustedes venía en otra camioneta después posteriormente me dijo dijo, pastor, dijo no viste el vehículo aquella camioneta que te iba a impactar muy fuerte le dije nadie de los que íbamos en el vehículo vimos eso nadie la gracia de Dios nos cuidó entrando ahí una gasolinera iba despacio yo no iba ni muy fuerte dijo una camioneta que pasó casi te impacta, dijo casi se quiso regresar a reclamarte. Dije, yo no la vi. Le pregunté a los, 12, a los dos pastores que venían conmigo, tampoco la vimos. Es la gracia y la misericordia de Dios que nos protege y nos cubre, hermanos. Es la gracia y la misericordia de Dios de cuántas cosas Dios nos protege y nos cubre sin darnos cuenta, hermanos. Él fue el único que vio que esa camioneta nos iba a impactar. Le dije, yo no la vi. Según yo iba bien y entré despacio, no iba ni fuerte. No sé de dónde pasó, por dónde pasó esa camioneta. Pero le quiero decir que Dios, cuando vienes a este santuario, tienes que reconocer la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Tienes que entrar con acción de gracias, con regocijo, agradecido con Dios, porque Dios bendice tu economía, porque Dios bendice tus finanzas, porque Dios bendice tus hijos, porque Dios tiene planes con tu vida, no has venido por casualidad a este lugar y cuando llegas a este lugar tienes que estar bajo el manto y la cobertura que Dios ha puesto en este varón esa es la que te va a bendecir ese manto y esa cobertura de parte de Dios por ahí va a fluir la bendición por este varón que Dios lo llamó un día con propósitos específicos y santos tienes que reconocer a tu pastor aquí en este lugar cuando entras por esas puertas Tienes que reconocer que un día Dios llamó a este siervo. ¿Cuánto le dan la, la honra y la gloria de Dios? Quiero decirte que tú no lo nombraste pastor, ni tú lo llamaste, ni tú lo escogiste. Yo le digo muy claro a la congregación, usted no me escogió para pastor. Yo le digo en mi casa, en, en mi casa ahí de, de oración, en mi casa donde hacemos los cultos, usted no me escogió para pastor. Ni yo lo escogí a usted Dios lo atrajo Con propósitos específicos Para que usted fuera bendecido La palabra de Dios dice Bienaventurado el que tú atraquieres A tus atrios seremos colmados de bendiciones Si estás en este lugar Es porque Dios tuvo misericordia de ti Te trajo a este lugar y no porque tú hayas querido, porque Dios tiene planes y propósitos, porque su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que Él tiene mejor para tu vida. Cuando tú vienes a esta casa, tienes que reconocer lo que Dios ha hecho en este siervo. Estoy por la gracia y la misericordia de Dios en este lugar, y le decía al pastor, Me estoy bajo su cobertura en estos momentos. De mí, de mí depende sujetarme a Él, lo que se haga en este lugar. ¿Me explico? Cuando reconoces ese manto y esa unción, Dios te empieza a bendecir. Les digo ahí en Aglo, cuando usted entra es Aglo de Mujeres, donde mi esposa es presidenta, le digo, cuando usted entra a este lugar, usted entra bajo la cobertura de la pastora aquí en este lugar. Aunque usted tenga su pastor, es un ministerio interde, internacional y es un ministerio interdenominacional. Van pastoras, van líderes, mujeres, pero usted cuando usted entra ahí entra bajo la cobertura de esta pastora. Y no porque sea mi esposa. Y no se le está quitando la cobertura de su pastor. Aglobe es un ministerio de alcance evangelístico para damas, para mujeres y se tiene que sujetar a lo que usted, cuando usted entra a otra iglesia y va a otra iglesia, usted tiene que sujetarse, tiene que haber un orden, es el orden de Dios, y no pierde no pierde la cobertura, no pierde el manto que Dios le puso, por qué le quiero hablar de esto también, porque hoy es muy dado de que voy allí, es que el pastor se me quiere ganar, yo soy de aquella congregación, pero estoy allí, entra bajo la cobertura de este lugar, sin perder la cobertura de su pastor. Mire, la mujer que padecía de flujo de sangre reconoció el manto. Dios se mueve por mantos y unciones. La mujer que padecía de flujo de sangre dijo: Si tan solo tocar el borde de ese varón, de ese maestro, seré sana. Tocó ese borde, tocó ese manto, fue bendecida. La viuda que reconoció el manto del profeta, el profeta le dijo, cocíname a mí primero, pero tengo poca harina esto, cocíname a mí primero, después a tus hijos, pero después voy a morir, mis hijos tenemos harina para dos días o X, no sé, dijo cocíname a mí primero, si la viuda no hubiera reconocido el manto del profeta, no hubiera vivido, discúlpeme, Dios también es específico hermanos, es específico porque por el manto de ese profeta iba esa mujer a ser bendecida. No era la única viuda que había, había miles de viudas. No eres el único en este lugar, hay miles que Dios está llamando y te llamó entre miles para que entres aquí con acción de gracias, para que entres con regocijo, para que entres con alegría en este lugar y reconozcas el manto que Dios ha puesto en este lugar y estés en sujeción al manto que está en este lugar, a la obediencia dicen allá en México la obediencia va acompañada de la bendición si hay obediencia hay bendición, la obediencia trae bendición repita conmigo, la obediencia trae bendición hemos venido a este lugar para que Dios nos cambie, nos transforme, nos regenere, nos santifique Hemos venido a este lugar para aprender más de su palabra, para ser llenos de la presencia de Dios. Que Dios cambie actitudes, malos pensamientos, que Dios cambie esos motivos equivocados que tenemos. Que Dios cambie día tras día, busquemos la presencia de Dios, busquemos su palabra, busquemos en oración a Dios. Que Dios motive y toque nuestro corazón y de madrugada te buscaré Señor, porque de madrugada te encontraré, dice la palabra cuando a usted le hacen el llamado y le están diciendo, véngase a la oración matrimonios, véngase, porque están dando la enseñanza usted sea obediente y tenga sujeción ahí está la bendición pastor, pero ya tengo tanto con este problema, ya tengo tanto, porque no nos sujetamos porque no hay obediencia, no hay bendición sin obediencia, si no hay obediencia, no hay bendición y usted puede durar 20 años de cristiano 30, yo les digo ahí en la congregación, yo no quiero cristianos, pastor yo no quiero cristianos, ni cristinos, como decimos en México, queremos gente discipulada, gente enseñada, gente preparada, gente que esté dispuesta a cambiar ambientes, gente que esté dispuesta, que esté dispuesta a sentarse, yo todavía me siento en las aulas a aprender, si me invitan a un congreso si me invitan a un forum si me invitan hace poco tuvimos un fórum de a favor de la vida y, y no de la muerte y estuvimos ahí en el congreso con los diputados y estuvimos ahí y ahí nos sentamos a aprender día tras día a favor de la vida en contra del aborto toda la vida nos la pasaremos aprendiendo hermanos y no porque soy pastor yo ya soy la máxima autoridad no hermanos yo necesito de Dios yo necesito de Dios, de la presencia de Dios día tras día. No porque ya soy el ministro, soy el pastor, tengo una iglesia grandísima. Las iglesias están llenas de cristianos, hermanos. En Saltillo las iglesias están llenas de cristianos y de cristinos. Y hay iglesias muy grandes, hay iglesias más pequeñas. Dios necesita discípulos preparados, enseñados para hacer guerra espiritual. Ahora que pasaba, yo en esa situación difícil que falleció mi madre, como que un manto me fue quitado, mas siempre estuvo el manto de Dios en mi vida. Me pegó tan fuerte eso, hermanos, que empecé a buscar de Dios, de madrugada lo buscaba y parecía que no había cambios en mi vida. En un mes bajé 12 kilos. En un mes... Me desperté, en, en ese tiempo que estuve se me fui, había ido el hambre hermanos me despertaba en la madrugada y se me iba el sueño y todo me acordaba cualquier cosa de mi madre y le digo Señor esto no puede ser posible todos los días ministro todos los días Señor predico tu palabra todos los días te busco Señor y Dios me pasó por un buen tiempo en ese proceso para que el día de mañana yo supiera y sintiera lo que siente una persona cuando les falta un familiar y déjeme decirle que el año pasado yo daba testimonio aquí en Will Points Dallas daba testimonio que ahí Dios trajo bendición y sanidad a mi corazón cambió mi vida porque a veces decimos para qué tantas predicaciones para qué tantos congresos para qué tantas convenciones pero si Dios va a tocar un corazón ahí, Dios puede hacer 20 congresos, 50 congresos con tal de que un alma se salve, con tal de que un alma sea sanada tú has venido con ese propósito y Dios no me ha traído aquí por casualidad Dios quiere tocar tu corazón, Dios quiere tocar jóvenes, Dios quiere tocar matrimonios yo no sé por cuál necesidad estás pasando y cuánto tiempo hayas pasado pero hoy puede ser el día de victoria sobre tu vida yo le quiero decir que el año pasado que yo vine a ese congreso, ya teníamos tres, cuatro congresos viniendo. Y aparte ese día que vine, es, déjeme decirle, el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida. Doy testimonio de que Dios trajo alegría a mi corazón. Como dice su palabra, tus labios se llenarán nuevamente de risa, hermanos. Déjeme decirle que entre líderes, entre pastores, me decían, decía, fuiste y ministraste a alguna persona endemoniada por eso está así, estaba muy delgado me veía en mi semblante caído delgado, delgado ¿qué está pasando pastor? nunca me quise confesar con ellos no son los sacerdotes para andarme confesando Dios lo sabía así, así de fácil me explico un pastor dijo, es que le gusta hacer mucho ejercicio, que he crecido haciendo ejercicio. Le decía el pastor que daba clases de defensa personal, pero me atribuían ahí, ministraste sin estar preparado, le dije, gracias a Dios que Dios sabe por qué estoy así. Me decía, mire hermanos, le digo por esto, porque crecí en medio de liberaciones a la edad de ocho años, a la edad de siete años, mi hermana a la edad de siete años, mi papá era de los que decían, vénganse, vamos a orar y mi papá era de los que empezaba a ministrar en liberación hermanos una doctrina pentecostal en liberación, nada que llévense a los niños para allá, que los niños no se les vayan a transmitir los espíritus nada de eso hermanos, crecimos en eso y mi hermana agarró un lugarcito así como esto dijo aquí me voy a dormir porque mi, mi, mi papá empieza que vamos a orar y oramos más de dos, tres horas, dijo aquí me duermo aquí me hago que estoy orando mi hermana me explico Oiga, ese día Dios la tocó con su Santo Espíritu y empezó a hablar en lenguas a, las, a la edad de siete años, de ocho años. Y Dios le dio ese día ese don de sanidad de los enfermos. Esa hermana, sabe que los predicadores, los evangelistas, présteme a su hija, donde ponía las manos la niña, sanaban los enfermos. ¿Qué le parece? porque a Dios así le placía no que así tenga que operar la sanidad no hermanos, pero a Dios así le placía Me explico, Dios puede usar cualquier forma para bendecirte Dios cuando quiere bendecirte, sabes qué, si tú te dispones Dios va a empezar a hacer lo que Él quiere contigo si tú traes una necesidad en este lugar Dios hoy puede traer bendición a tu necesidad porque Dios es específico, cuando Dios me llamó a pastorear trajo específicamente a un argentino desde Argentina para bendecir mi vida, después posteriormente trajo a un profeta de Durango para bendecir mi vida, después posteriormente Dios se reveló a mí en sueños para que yo empezara el ministerio, a no que no predicara, ya predicaba yo, yo tengo el ministerio de evangelismo, yo le puedo Predicar aquí en congregaciones grandes, congregaciones chicas, puedo predicarle ahí al de los tacos en cinco minutos, lo llevo a que acepte a Cristo y bien aceptado, me explico, y bien convencido, no porque diga yo que yo lo llevo, es el Espíritu Santo que lo convence y los toca. Pero necesitamos discípulos preparados para hacer guerra espiritual. Necesitamos discípulos, que usted donde se pare, el pastor no va a conocer a sus amigos ni a sus amigas, ahí donde está en la escuela, ahí donde está usted eh, en su barrio, en su, con sus vecinos. Usted es el llamado a ministrar ahí con poder y con autoridad y decirle a las almas que Cristo salvas, cambia y transforma y imponer manos para que sean sanados los enfermos. Usted es el llamado, no es el pastor. Usted es el llamado ahí, el pastor no conoce a esas personas quizás nunca las va a conocer, los líderes nunca a lo mejor los van a conocer, usted es llamado ahí a ministrar con poder y con autoridad, usted tiene que ser discipulado, necesitamos discípulos en las congregaciones, pero sabe por qué no hay discípulos en las congregaciones, por la palabra esta que estoy diciendo, dice la palabra no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, algo que dañó tu vida y hoy todavía estás batallando para servir a Dios. Algo que dañó tu vida en tiempo atrás y todavía no te deja eso. A veces hay cosas que dices: si, si yo no hubiera dicho esto, si yo le hubiera sido hecho así, si yo hubiera aceptado esa invitación, eso ya no lo puedes cambiar, hermano. Eso ya pasó a mí me hicieron muchas oportunidades aquí en Estados Unidos cuando venía yo a predicar hubo un pastor que me dijo usted es el, el, el siervo que Dios está llamando a este lugar a pastorear una iglesia bonita así como la de ustedes con sillones de este tipo alfombrada, donde se pon, donde ya usted nomás llega y ahí tienen ya Biblia atrás, ahí atrásito con Biblias, y dije Dios no me ha llamado todavía, no me ha hablado discúlpeme, yo vine a predicar a su iglesia porque me invitó pero Dios no me ha llamado ¿Quién no? Dicen, decimos ahí en México, ¿quién no quiere las áreas verdes de Estados Unidos? hay muchos que se vienen a buscar las áreas verdes a este lugar, dije a mí Dios no me llamó a este lugar y Dios me llamó ahí a estar predicando la palabra de Dios, ahí en la cochera de mi casa y Dios me llamó ahí a empezar la obra ahí en el zaguán de mi casa y Dios me llamó a lo que Dios me haya llamado ahí estoy pero aquí me otorgaban una iglesia hermanos y por eso le digo si usted dice si yo hubiera aprovechado esa oportunidad si no hubiera dicho aquello si esto no hubiera pasado hermano usted no puede arreglar el pasado hoy está aquí por la gracia y la misericordia de Dios Dios quiere bendecirlo dice la palabra de Dios no traigas a la memoria las cosas antiguas no traigas a la memoria, Él va a hacer cosas nuevas en tu vida. Hay cosas que a veces, hermanos, déjeme decirle, nosotros no podemos cambiar si no es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y vivimos del pasado y vivimos de lo que dañó nuestra vida y vivimos de tantas cosas atrás cuando Dios quiere sanar tu corazón y bendecir tu corazón. Hoy te ha traído para bendecirte en este lugar. Estás en este lugar porque Dios quiere hacer la obra en tu vida. No estás por casualidad en este lugar, estás aquí porque Dios tiene planes y propósitos específicos en tu vida para darte el fin por el cual te llamó. Dice Dios, no te voy a dejar hasta que haya cumplido el propósito por el cual te llamé. No te voy a dejar. ¿Cuántos, ¿cuántos pueden reconocer esta voz? ¿Cuántos pueden reconocer esta palabra? No te va a dejar. No te va a dejar aquí en Estados Unidos hay mucha gente que batalla porque no ha arreglado sus papeles no te va a dejar el Espíritu Santo y Dios te va a abrir las puertas que tú necesites pero tú necesitas entender el propósito de Dios venimos a esta tierra, venimos a esta vida con propósito algo que necesitamos la gente que necesitamos discipular es decirle que tiene identidad si no conoces tu identidad no sabes ni quién eres yo no sé a qué has venido a este lugar, con qué propósito has venido a este lugar, a esta congregación, yo no sé a qué has venido tú, si entiendes el propósito por el cual Dios te llamó a este lugar, tienes que entender el propósito por el cual estás en este lugar, hay muchos cristianos que no tienen identidad, no saben ni quiénes son en Cristo Jesús, a la edad de ocho años, mi padre nos empezó a enseñar a, a liberaciones fuertes, alguien me dijo por ahí, una profeta me dijo tienes una espada poderosísima para esgrimirla para tumbarle la cabeza al demonio que se te ponga enfrente me dijo, pero dice Dios que la uses con sabiduría y con prudencia te ha dotado Dios de una espada poderosa en el mundo espiritual en liberaciones creciste y me empezó a describir mi vida me quedé asombrado me quedé asombrado hermanos Tienes que tener identidad, saber quién eres en Cristo Jesús. Saber qué estás haciendo aquí en este lugar, en esta congregación. Tienes que saberlo, identidad. Tienes que saber quién eres en Cristo Jesús. Preparado para toda buena obra. Tienes que saber que tú estás posicionado en lugares celestiales. Cuando Dios te llamó, te llamó para posicionarte en lugares celestiales. Te llamó para tenerte en lugar celestial, estás por encima de mucha gente que no tiene a Jesucristo. Esa es identidad cuando tú dices Dios me llamó con un propósito Dios me llamó para ministrar gente Dios me llamó para que el día de mañana predique su palabra Dios me llamó para enseñar la palabra Dios me llamó para enseñar para que Dios use mi vida en sanidad Para que Dios use mi vida en profecía Para que Dios use mi vida bajo la poderosa palabra de Dios Para eso, Esa es identidad cuando tú conoces, sabes quién eres En el mundo espiritual sabes quién eres el diablo te reconoce desde que Jesús te ha alcanzado pero a lo mejor tú no sabes tu identidad no sabes quién eres en Jesús hay muchos líderes que llegan a grandes puestos y dicen el, dice un libro El Lado Oscuro del Líder como nunca fue sanada esa área déjame decirte dicen que Bill Clinton discúlpeme la expresión Bill Clinton tuvo los pantalones para controlar ejércitos, para manejar ejércitos, ¿verdad que sí? Pero no tuvo los pantalones para arreglarse ahí con Mónica Lewinsky. ¿Por qué? Porque su vida estaba dañada, no sé desde cuándo estaría dañada. Hay líderes que llegan de presidentes y llegan imponiendo sus necedades. Y no estoy hablando mal de los gobiernos, pero lo veo claramente, hay líderes que llegan a grandes puestos y no, no tienen identidad, no saben ni quiénes son. Allá en México, un presidente de la República llegó a la presidencia de presidente y cuando llegó dijo, ¿y ahora qué? Todos votaron por él y ahí como quiera ganó, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? No sabía, no tenía identidad una mujer chaparrita, no le quiero decir el nombre, chaparrita lo controló y lo manejó ahí y empezó a manejar el destino de México, la mujer ni era presidenta, era la esposa del presidente, era la segunda del presidente, me explico, pero el hombre llegó a ser presidente, el lado oscuro el presidente no sabía cuando llegó, dijo yo ahora qué voy a hacer, ¿Mm? no tenía identidad, así es cuando nosotros no tenemos identidad y Dios nos lleva a cosas grandes, no sabemos qué hacer hermano, estamos en la iglesia, se presenta una persona, un vecino tuyo y te dice estoy enfermo, tengo este problema, tengo esta necesidad y si tú no le ministras no tienes identidad, si tú no le hablas con la palabra y le dices sabes qué, mi pastor me ha enseñado esto, que yo voy a poner las manos sobre ti y, vas a... y los enfermos van a sanar porque la palabra lo dice, tienes identidad, sabes quién eres en Jesucristo el enemigo te reconoce en el nombre de Jesús no eres como el hermano aquel que dijo es que pastor el diablo, el diablo, el diablo ni te conoce en el mundo espiritual, discúlpame no le estés echando la culpa al diablo el diablo no te conoce en el mundo espiritual hay gente más importante para el diablo que, que tú que ni oras, ni, ni ayunas, ni buscas, ni te preparas Sí, hermano, hay que tener identidad vienes aquí a la iglesia a tener identidad, ya Jesucristo te alcanzó entre miles y miles de gente, nos alcanzó y metió sus manos puras, limpias, en lo más sucio cuando estábamos y Dios nos alcanzó de eso. Y tenemos que entender eso y estamos aquí con un propósito, identidad hermano, ¿quién eres en Cristo Jesús? Soy cristiano, soy discípulo de Jesucristo, soy seguidor de Jesucristo, que tienes un problema, voy a orar por ti, voy a imponer las manos y vas a ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se va a manifestar, a eso venimos, a este lugar, a aprender, a ser enseñados. Tienes que saber tu identidad, quién eres en Cristo Jesús. El pastor no puede andar ministrando a medio mundo. Pastor, venga para acá, pastor, venga para allá, pastor, venga para allá. Dios te ha llamado a ti para que ministres, tengas identidad. Cuando tú conoces, tienes identidad, sabes quién eres tú le pones las manos, empiezas a orar, le dije a una hermana ahí, es que mi esposo no quiere, le dije muy sencillo hermana, es lo más fácil para Jesucristo, para Dios, para el Espíritu Santo, todos los días que su esposo se va, unjase con aceite, para eso es este aceite, Unjase con aceite y vaya y unja la ropa y diga en el nombre de Jesús yo declaro que este hombre empieza a predicar tu palabra, cada vez que le das la comida dale la honra y la gloria a Dios adórale a Dios para eso es esto para que Dios use con poder, con autoridad tu vida cada vez que se va y pon las manos ahí donde se acuesta y dice este hombre es cambiado y transformado por la gloria de Dios cuando se sientan que no quiera tú haces oración por los alimentos ese hombre tiene que ser cambiado y transformado es muy sencillo eso pero como no tenemos identidad, no lo sabemos hacer, hermanos. Se necesita gente preparada con identidad, que sepan quién eres en Cristo Jesús. Pero ¿sabes por qué no tienen identidad? Porque están viviendo del pasado todavía. Algo dañó sus vidas. Y cuando vienen a esta casa no se disponen. Tú tienes que disponerte. Cuando se hace el llamado aquí, entre miles y miles de personas, Dios quiere bendecir, bendecirte. Si no te dispones, no va a haber bendición. En la obediencia está la bendición. Cuando se hace el llamado, aquí corre para que Dios te bendiga, para que Dios use tu vida, para que Dios te transforme. Identidad. Estás aquí. Diga, debo de saber, repita conmigo, debo de tener identidad, saber quién soy en el mundo espiritual. Amén, también debo de tener propósito Segundo, tienes que tener propósito, vienes con un propósito específico de Dios No vienes por casualidad, no te escogió Dios por casualidad En estos días me hallé un celular muy bueno En una tienda antes de venirme para acá para dar andábamos comprando un poco de mandado ahí para mis hijos y me dio un celular ahí, pregunté y no apareció nadie, aparte venía la foto de la persona, dije no se lo voy a dar a cualquiera, tiene que ser la persona que se parezca a esta foto, era lo único que se abría, no se abría más el celular, nomás lo prendía y se veía, no pues nadie. En la noche tuve un culto con los varones, me tuve que ir y ya después que salí de ahí empezó timbre y timbre ya me andaba timbrando y luego ya le contesté a una señora, le dije yo tengo su celular, me lo encontré en esa tienda dijo, dije deme su dirección, yo mañana a las nueve, nueve y media ahí estoy entregándole su celular dije a mí no me sirve este celular, porque Dios tiene mayores cosas que darme Dios me ha bendecido grandemente Fui y lo entregué, el propósito de Dios era que ministrara a esa persona que le entregaba el celular. El propósito de Dios era que llegaron sus papás también con necesidad. Ahí los ministré, ahí les, les di la poderosa palabra de Dios, los llevé a que aceptaran a Cristo. Le pedí a la señora que me diera su teléfono, su whatsapp para estarle mandando mensajes. Cada vez que le mando un mensaje oro y le digo Señor que este mensaje que yo le mando o esta gráfica o esto que le mando esta foto que se publican hoy que le envío le digo sabes qué Señor toca el corazón de estas, de estas personas salgo de entregar el celular y me encuentro una persona que ya dos, tres días me estaba pidiendo oración una hermana que estuvo conmigo en la congregación y no podía dormir y ya me había hablado por Whatsapp y por Face y por todas las redes y se había puesto de... Ahí platicando con mi esposa, sí, y este, y ahí me la encuentro y dice, Pastor, ya perdí, ya perdí siete trabajos, no puedo dormir. La hermana fue una de las mujeres joven, una señora joven, tiene un niño, un muchacho de 15, 18 años, ya perdí siete trabajos por causa del insomnio le dije te dije que un día iba, que en estos días iba a venir a orar le dije hoy es el día que Dios escogió para bendecirte, le dije no ando aquí le dije, pues aquí vivo con mi suegra, tres casas el propósito de ese celular que me encontré Dios quiere bendecir varias almas hermano Dios quiere usar tu vida ahí la ministré le dije esta batalla le dije no me voy a retirar de esta batalla y te voy a estar apoyando de madrugada estaré clamando y peleando para que Dios te libere Pero el día que Dios te libere déjame decirte el día que veas la gloria de Dios vas a servir a Dios completamente Si no te van a venir cosas peores como dice la palabra Estaba deshecha la hermana, joven, acabada Pero Dios te llama con un propósito en este lugar hermano Lo que te quiero decir Debes de tener identidad, propósito vienes con un propósito de ministrar gente también, no es el pastor, no necesitas ser pastor, ni tener 10 años de teología, ni estar muy enseñado, empieza a hacer el plan de Dios, la obra de Dios, Dios usará tu vida con poder y con autoridad, ¿cuánto le dan la honra y la gloria a Dios? Repita conmigo, vengo a esta vida con propósitos, de Dios muy específicos a cumplir el plan de salvación de Dios, a eso venimos, identidad, propósito y tenemos destino hermanos, la gente anda batallando y diciendo ay me va a morir y la gente anda ay tenemos un destino, y siempre he dicho que la muerte no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios para eso vino Jesucristo, a darnos vida y vida en abundancia. La muerte es una puerta que se abre para que tú empieces a caminar hacia la presencia de Dios. Es una puerta que se abre nada más para que empieces a caminar hacia la presencia de Dios. La muerte no tiene parte ni suerte con nosotros. Jesucristo vino a derrotar la muerte. Con el cristiano no tiene parte ni suerte, discúlpeme. Tengo bases para afirmar eso tengo bases, no tiene parte a veces sabe que nos asustamos es que ya se murió el vecino de por ahí se está muriendo, la muerte anda muy cerca no si por la muerte fuera ya nos hubiera cargado a todos juntos a ver a todos, vamos a llevarnos a estos aquí están ahorita ahí haciéndole al cristiano, vamos a cargarlos de una vez la muerte no tiene parte contigo hermano, entiéndelo estás aquí por la gracia de Dios y Dios te está protegiendo y te está cubriendo que Dios siga teniendo misericordia y, y podamos cumplir el propósito diga yo tengo destino de parte de Dios tengo identidad propósito y destino un día partiremos a la presencia de Dios un día estaremos en la presencia de Dios, es nuestro destino nuestro destino no es en esta tierra hermanos, nuestro destino es en la presencia de Dios y la muerte no tiene parte con nosotros por eso Dios te dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas yo hago cosa nueva, cosa grande, Hago. quiero hacer yo con tu vida, hoy está el Dios de segundas oportunidades para enmendar nuestra vida hoy está el Dios Todopoderoso para cambiar nuestro entorno yo hago cosas nuevas ¿Qué es lo que ha hecho ya Dios contigo Dios ya te alcanzó por su gracia y su misericordia cuando andábamos perdidos ya nos alcanzó pero Él quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida él quiere que tú te levantes como líder y apoyes a tu pastor aquí y levante un ministerio. Cuando tú te empieces a disponer, Dios levantará un ministerio en tu vida. Pero de ti depende disponerte. No son los únicos líderes aquí, hermanos, déjeme decirle, no son los únicos. Ni son la máxima eminencia. Ay, es que está aquel de líder, es que están las muchachas aquí tocando y yo quisiera estar allá no son las únicas, Dios te puede poner aquí arriba también pero tienes que disponerte yo les digo ahí a la alianza de pastores no les parece muy bien digo siempre quieren estar los mismos ahí en la mesa directiva, digo ya se necesita gente que tiene visión que tiene ahí algo que hacer Y yo estoy aquí por la gracia de Dios le predicaba, le preguntaba al pastor quién ha venido a predicar de los que venimos, dijo el pastor Román muy elocuente para predicar Estuve bajo su cobertura ahora que pasé por esta situación, me juntaba con él a las cinco de la mañana a orar, nunca le platiqué mi situación por la que estaba pasando, pero duré un buen tiempo orando y todavía voy a orar ahí un culto que tiene él de oración a las cinco de la mañana porque ahí recibí yo bendición con él y lo dije, se lo dije muy claro ahora que vinimos a Will Point Dallas, le dije gracias pastor porque me apoyaste bastante, me diste cobertura, me abriste las puertas de tu iglesia, me prestaste ahí está el micrófono para predicar, gracias pastor porque fuiste un instrumento usado por Dios respeto mucho a ese siervo bastante porque Dios trajo bendición por medio de él estuve bajo una cobertura muy fuerte sin que él supiera una cobertura que me cubrió y, y, y que, que con el paso del tiempo Dios trajo sanidad a mi corazón, el duelo el dolor que yo sentía por la pérdida de mi madre fue muy fuerte y nomás Dios lo sabía y yo y ni mi, mi esposa ni mis hijos sabían por lo que estaba pasando ni el pastor donde me dio cobertura estuve un buen tiempo ahí asistiendo a las enseñanzas asistiendo a sus prédicas, lo respeto mucho ese siervo me explico todavía voy a los cultos de oración con él a las 5 de la mañana tenemos un grupo ahí de oración, orando, intercediendo. Pero yo sé respetar y sé valorizar a aquellos siervos que saben buscar de la presencia de Dios. Yo los respeto. No, hay unos ahí que se la pasan y ellos siempre quieren el liderazgo. Para nada les sirve el liderazgo. Si no saben, no tienen identidad ni para qué lo quieren. Tú que estás aquí, dale la honra y la gloria de Dios, que tocas aquí en la alabanza. Dios te escogió entre miles tú que estás como líder de aquí del pastor aquí y de, y de la presencia de Dios, dale gracias a Dios y que vienen otros siervos más atrás hay que preparar siervos hay que preparar siervos que traen una iniciativa más fuerte a veces, no somos los únicos yo les digo a los pastores ya, ya, ya. por la gracia y la misericordia estoy en este lugar ¿sabe qué? usted no tiene una congregación grande usted, a ver vamos a ponerlo allá en una iglesia más pequeña gracias a Dios me siento privilegiado pastor porque Dios es el que te pone aquí estoy con ustedes pero sabes por qué a veces no reconocemos cuando Dios está haciendo la obra en nuestras vidas porque ya no buscamos la presencia de Dios Dios no te va a llevar a otros niveles si tú no buscas la presencia de Dios Dios no te va a llevar a otros niveles Si tú no lees la palabra de Dios Diariamente, diariamente Tienes que estar con la palabra y orando Hoy en día las iglesias no leen La palabra de Dios, hoy en día No oran las congregaciones Se llama al culto de oración Y sabes qué son, son muchos Y van ahí bien pocos Se batalla Yo reconozco los mantos de aquellos hombres Que son siervos de Dios que Cuando se les llama a un movimiento de oración Ahí están puestos Esos son los que valen No, no los que ni van esos que esos, Los que no van quieren los puestos Ahí arriba y yo se los digo Muy claro yo no me ando con rodeos sí entre pastores Nos vemos Y usted más quiere andar ahí deje que otro Tome el control ahí No es el único, no es el único que llamó Dios Y otros ya no van ¿por qué porque quieren andar de llaneros solitarios Allá ellos haciendo la obra de Dios No sé, no hermano Es un equipo, Dios nos llamó, es un cuerpo Explico Dios quiere hacer grandes cosas Cuando tú reconoces El manto que Dios ha puesto Cuando tú te empiezas a sujetar Y empiezas a tener obediencia a la palabra de Dios Empiezas a buscar a Dios Empiezas a orar Y empiezas a servir a Dios, Dios te va a empezar a promover hay muchos aquí que Dios quiere traerlos al liderazgo y Dios no creas que te tiene relegado allá, no, Dios te quiere llevar a otros niveles mire, esto es muy claro cuando Jesús fue y lo entregaron y estuvo ahí en la cruz y todos los discípulos estaban ahí todos tristes y aventando la la red para un lado y para otro Toda la noche no habían pescado nada dice la palabra de Dios de repente apareció Jesús por allá pues quién es y uno lo reconocían, ¿no? otros no lo reconocían, no pues un fantasma de repente Jesús les dijo que aventaran la red hacia la derecha ya la habían aventado con mil veces no habían pescado nada, es pues Jesús dijo Pedro, Pedro era el más atrevido, el más aventado ahí que hacía cosas que no hacían los demás es Jesús ya se calmaron pasaron de cero a la abundancia cuántos le dan la honra y la gloria a Dios de cero a la abundancia dice la palabra de Dios que la red se llenó hoy en esta mañana en este día puedes pasar de cero a la abundancia si estás batallando ahí puedes pasar de ahí a un liderazgo y Dios traerá revelación a revelación a su pastor, a su siervo para que te promueva y el día de mañana véngase, hermano, usted mero, pasarás de cero a la abundancia, líder que estás batallando con alguna situación, pasarás de cero a la abundancia, yo pasé de cero a la abundancia cuando traía ese problema el año pasado, no desistí, no dije no, ya no voy, Dios no está conmigo, Dios no me contesta, yo seguí buscando, buscando y el año pasado que vine aquí a Dallas, en Will Point Dallas, yo recibí esa bendición y sanó Dios mi corazón Paz, puedes pasar de cero a la abundancia si te dispones, de cero a la abundancia y Dios quiere hacer cosas nuevas, dice la palabra de Dios aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Dios quiere prepararte lo está preparando el camino pero tú no quieres entrar entra al gozo del Señor entra en el camino del Señor otra vez el Señor hará cosa nueva Dios no te ha desechado siervo, sierva esa necesidad que tienes Dios la quiere contestar, ese problema por el cual estás pasando hoy es el día que Dios te quiere bendecir, hoy Dios quiere traer bendición a tu vida, hoy anuncia el Espíritu de Dios un nuevo día, la palabra de Dios en Joel dice que en los postreros días derramará su Espíritu sobre toda carne hay un derramamiento del Espíritu Santo aun cuando ha crecido la maldad la gracia de Dios sobreabundará hay un derramamiento del Espíritu Santo en una forma inesperada, en una forma que no ha sido quizás conocida hay un derramamiento del Espíritu Santo que Dios tocará a corazones hay un derramamiento del Espíritu Santo para gente que se disponga hay gente que está en el medio artístico, está conociendo a Jesucristo y Dios los está levantando, hay gente que está en la política y Dios los está levantando, hay gente que está en otros niveles Dios los está levantando porque ya fue profetizado que habrá un derramamiento especial sobre toda carne, sobre aquellos que se dispongan hoy el Espíritu de Dios quiere traer un derramamiento sobre tu vida si has estado estancado, si has estado detenido por esa situación no te acuerdes de esas cosas pasadas Dios otra vez abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad y ríos en tu problema, en tu necesidad hoy el Espíritu Santo quiere tocar esa necesidad Hoy el Espíritu Santo te quiere llevar a cosas grandes. Hoy el Espíritu Santo quiere usar tu vida. Hoy te lo anuncia el Espíritu Santo, ya fue profetizado desde tiempo atrás. Dios quiere bendecirte, ¿por qué no te pones de pie en esta tarde? ¿Por qué no dejas que el Espíritu de Dios y tal grupo aquí que me ayude a ministrar unas alabanzas y que tú dejes que el Espíritu Santo empiece a moverse en tu vida? Él quiere hacer cosas nuevas en este día. Él quiere hacer cosas abundantes en tu vida. ¿Por qué no te dispones, cierras tus ojos y le dices Señor aquí estoy? Aquí estoy Espíritu Santo. Esa necesidad por la cual te he pedido Espíritu de Dios. Esa necesidad Señor hoy la puedes contestar Padre. ¿por qué no cierras tus ojos y dejas que el Espíritu de Dios te ministre por medio de algunas alabanzas ahí? Dejas que el Espíritu Santo te toque, dale una oportunidad al Espíritu de Dios, ¿en qué estás batallando?